0: O Natal. Essa data que muitos amam e sempre aproveitam para reafirmar tradições. E o nosso episódio de hoje é exatamente sobre isso, sobre quais são as expectativas para essa data festiva e como será em meio à pandemia. Além de ressaltar lembranças natalinas da infância e o que não pode faltar na ceia de Natal. Porque afinal, aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Pegue seu café, chá, água e a tão aguardada rabanada e venha comigo em troza. Olá pessoal! Hoje temos mais um episódio aqui do Introsa, porém o último desse ano, um episódio muito especial dos nossos especiais de final de ano. E hoje a gente vai falar sobre Natal, data comemorativa favorita de muitos e que deixa aquele quentinho no coração de estar com a família, apesar desse ano a gente está num ambiente totalmente diferente, de pandemia, de distanciamento social. Mas eu trouxe aqui duas convidadas para falar desse assunto, que é a Cris. Seja bem-vinda, Cristiane. Oi. E a Carla, seja bem-vinda. Oi, boa noite. Bem, estamos aqui para a gente conversar sobre essa data. E eu já quero perguntar para vocês, assim, porque Natal é a minha época favorita. Eu já entro em dezembro no clima, já toda feliz e contente, procurando músicas, filmes. Mas eu quero saber o que, que essa data significa para
1: vocês. Cara, muita coisa, né? Tem um peso muito grande, um peso familiar. É, eu acredito que para a Cris também seja assim. A gente foi criada junto, a gente sabe que o Natal é muito sagrado. A gente nunca marca nada porque o Natal é muito família. É... Natal é tradição, né? A minha expectativa é sempre das melhores. Eu adoro minha família, adoro estar junto com eles. Então, eu espero que seja essa mesma sensação para todo mundo.
2: Ai, gente, para mim também. Eu adoro depurar a casa. Todo ano eu compro coisa nova para... Para enfeitar a sala, enfeitar o quintal. Minhas irmãs mesmo falam que eu sou a decoradora oficial do Natal. Dá medo de tudo, porque eu fico muito animada. Eu coloco música o tempo todo para a gente é, escutar. Assim, até mesmo durante o mês de dezembro, antes do Natal. Então, assim, é, é um clima muito bom, me deixa muito feliz
0: e ah, eu adoro. Sim, com certeza. Esse ano aí a gente está em pandemia, né? Muitas famílias perderam seus entes queridos e muitos também não poderão passar juntos, e como é que vai ser o Natal de vocês esse ano,
2: né? Ah, assim, é, aqui a gente mora tudo, todo mundo muito perto, então a gente ainda se vê, e a gente vai estar junto esse ano no Natal também, talvez a gente não veja, assim, tios, como a gente costuma ver, mas pelo menos os meus irmãos e os meus sobrinhos vão estar juntos aqui com a gente
1: no meu caso é a mesma coisa também tipo aqui em casa mora todo mundo no mesmo quintal então todo mundo que tem que realmente estar junto, que são aquelas pessoas que passam o ano todo junto com a gente, tudo mais é, vão estar juntos para poder passar Natal e vai ser uma comemoração assim como são todos os anos todo mundo junto, graças a Deus mas é realmente o que a Cris falou somente a gente não vai poder ver aqueles parentes que moram mais distantes, né? Mas aqui também é tudo muito pertinho e como a gente ainda tá como a gente tá tendo contato, é, tem como a gente se unir também para poder passar um Natal bem legal e com segurança, né? Sim, com certeza. Esse ano é o que a gente tá
0: precisando mesmo, é um cuidado totalmente redobrado. E o Natal ele é bem familiar mesmo. Eu também não troco por nada estar com a minha família. É, eu também tenho essa sorte né, de morar assim, no mesmo quintal, morar próximo Então é o que facilita um pouco né, o convívio Mas não vai estar todo mundo, não vai ser como nos outros anos Mas a gente pelo menos fica grato né, assim, Por ter as pessoas perto, as pessoas com saúde Eu acho que isso é o mais importante E Natal também é tradição, né? a gente tem bastante tradições muito importantes E eu já quero perguntar assim, se vocês têm alguma tradição natalina eu acho que a única
2: coisa assim, que, é, que eu faço todo ano é em relação à roupa. Eu tenho uma tradição de ir no Natal só usar rosa ou vermelho. Eu acho que assim, é bem bobo, mas eu sempre fui assim desde pequena. Eu acho que até por é, incentivo assim, da minha mãe, sempre me vestir de rosa no Natal. Eu, eu cresci e continuo com isso. Eu sempre procuro roupa rosa ou vermelho para usar no Natal. Acho que é só isso. Assim. De resto, eu não tenho muita tradição. Mas isso é uma coisa que eu sempre penso e falo... Gente, é muito doideira. Gente, a crise é muito
1: fofa. Não tem como. É, no Natal, pra mim... Acho que tradição assim, nenhuma que realmente seja considerada tradição... Acho que são mais... Essa coisa do cotidiano mesmo, sabe? É, a gente passa o Natal todo mundo junto... E no outro dia todos almoçam juntos... Aí, tipo, de manhã a gente sempre senta, tipo, na soleira da porta e come os coquinhos, né? Porque geralmente a gente nunca lembra do coquinho lá na hora que tá fazendo a ceia. Aí, é. no outro dia, no outro dia a gente vai e senta na soleira da porta e antes do almoço e a gente come os coquinhos e depois a gente almoça juntos. Ah, é verdade. Sim. Sim. A gente também pensou muito em comida,
0: né? Esse, esse negócio de coquinhos é a realidade. Aí fica dias e dias, e depois que você lembra, ah, a gente não comeu isso. Ou aquele outro negocinho também, que o pessoal soca, nozes. Então, assim, ah. eu acho que toda família tem isso, né? Você vai na rabanada, você vai ali no frango, e quando você vai ver... <risos> aí sobrou dos dias seguintes. Mas o Natal, ele tem uma coisa que eu acho muito engraçado. E eu até vi uma publicação no Twitter hoje, né? eu acabei lembrando do nosso episódio que a gente ia gravar. Parece que é um ambiente diferente, né? Parece que vai chegando os dias do Natal, as coisas mudam. Vocês sentem isso, Sim. Vocês têm algum tipo
1: de superstição? Ou de sentimento mesmo? De parar e refletir sobre alguma coisa? Sim, com toda certeza. Tipo, a energia é totalmente diferente. Você acorda diferente... É a, parece que é aquela mesma sensação de quando é o seu aniversário É um dia comum como qualquer outro Principalmente quando cai dia de semana Você vai fazer as mesmas coisas que você faz todos os dias Porém, tudo você faz de uma maneira diferente Eu acredito que seja esse mesmo sentimento Essa mesma energia do, do Natal é Essa que é passada no dia do nosso aniversário
2: Ah, assim, eu... Eu sinto que tem uma, uma energia diferente, assim, você vai em, em qualquer lugar, tem alguma decoração de Natal, é, nem que seja a coisa mais simplesinha, você, você percebe que tá, que tá chegando, que tá... É diferente, é muito diferente e é muito legal ver como todo mundo, assim, todos os lugares, é, é assim, tem essa, essa, essa prática de colocar um pouco do Natal, um pouco do brilho do Natal, do, do, de toda essa questão. Na, na, nas suas lojas, nas suas casas,
0: ah, eu adoro Sim, é, a gente acaba vendo muitas mudanças Inclusive tem ótimos lugares assim turísticos com decorações natalinas e Inclusive aqui no Rio de Janeiro onde a gente mora é Que eu acho super válido a gente visitar e tirar umas fotos E abraçar esse clima, né? que ele é muito interessante Faz parte também da nossa cultura Eu acho que não importa qual religião você seja ou você siga mas todo mundo tem um apreço muito grande pelo Natal, né? Pelas datas de finais de anos, que são muito interessantes, assim, pra unir as pessoas. É e a gente falou aqui de tradições, e eu tenho uma tradição que eu gosto muito, que é assistir filmes natalinos. Seja na véspera, seja no dia seguinte, ou durante o mês, assim. É, eu gosto muito. E vocês, vocês têm algum filme que não pode faltar no
1: Natal? Vocês são daquelas que descobrem o que vai sair, Sim, com certeza. Eu tenho uma tradição muito grande. É, no dia 24 ou no dia 25, eu tenho que assistir Expresso Polar de qualquer jeito. E isso é desde quando eu era bem pequena. Eu amo esse filme. Até na época quando eu era pequenininha, é, a minha mãe levava a gente em locadora. Eu e a minha irmã, na época que a gente era bem pequena. E sempre ela tinha que escolher três filmes. Era um novo que ela queria assistir. Era aquele... Do Didi, né? Simão, fantasma bundão. E também esse Expresso Polar que eu assistia. Sempre eu amava esse filme. E sempre no Natal eu tenho que assistir esse e aquele Apenas Amigos. Que eu amo também. Que é com o ator que faz o Deadpool. E ele é maravilhoso. Eu amo aquele Gente, filme.
2: Gente, eu não sou tão fã de filme, né? Mas, assim, é... eu assisti dois filmes já. É... Agora, saíram na Netflix. Que é o Amor com Data Marcada. E Tudo Bem no Natal Que Vem, que é aquele do Leandro Hasson. Assim, no dia, dia 24, 25, a gente não costuma assistir filmes, mas eu, particularmente, assisti esses dois. Já entrando no clima natalino. E é isso.
1: E são filmes maravilhosos, realmente. Eu também adorei todos esses. Ai, Inclusive, oi. já zerei Netflix. Já zerei Netflix com filme de Natal. Gente, como assim?
0: Queria ter esse tempo. Eu já coloquei um monte na minha lista pra assistir dia 24, dia 25. Espero conseguir, né? De Cris, eu tenho uma pra você que não gosta muito de filme. A série Dash Lily, que saiu também na Netflix esse ano. E que eu acho assim, aproveitando esse gancho que a gente tá falando, né? Que pra mim foi uma série perfeita. que é são é, Os casais protagonistas, eles se conhecem, se correspondem através de um caderninho. Então eu achei assim, super diferente e ao mesmo tempo com aquela pegada natalina que a gente já tá acostumado nas de produções cinematográficas, enfim. Então acho que vale muito a pena. Ah, eu vou dar uma olhada. Procura sim. Pode deixar. Inclusive a gente falou sobre ele no Para Entrosar, então fica aqui a dica pros ouvintes. A gente fez uma listinha muito interessante de filmes natalinos, então assim ó, vale a pena. E eu, olha, um da minha infância, assim, que eu gosto até hoje, e apesar de ser meio malvada, é o Grinch. Eu gosto muito, assim, eu acho muito divertido. E acho um filme bem atemporal, né? é Muito bom. E já que a gente tá falando sobre filmes, você já comentou sobre uma lembrança da sua infância, né? Sobre a locadora. Se tiver algum momento marcante, assim, no Natal de vocês na infância?
2: Eu acho que só teve um Natal, que ficou bem cheia aqui, ó. Tinha bastante gente. Tio, a, amigos, assim, das, dos meus pais, e isso foi marcante porque, geralmente, os natais aqui em casa são mais, é, mais assim calmos, né, com menos pessoas. E não que não seja legal, a gente se diverte, mas é, uhum. eu gosto dessa coisa de ter muita gente, família e tal, então isso, isso foi marcante para mim. Mas, é, isso não vai
1: rolar também, né? Então, só essa, eu acredito. Então, eu nunca tive, assim, uma coisa marcante no Natal, porque todos os meus Natais são aqui com a minha família, e todo mundo é muito animado aqui, então, é, a gente faz almoço de finados, é a mesma animação de, sei lá, de um almoço de Páscoa, é todo mundo animado o tempo todo, entende? Então, os natais são sempre assim, mas eu acredito que um ano que foi bem marcante é, foi no ano passado, mas não por uma coisa boa, era porque foi o primeiro natal sem a minha avó e a minha mãe também estava internada. Assim, foi o um natal que me marcou muito, que eu percebi que ali, é, se não fosse pela minha família e tudo mais, é, uhum. não sei, seria uma data muito pior do que já foi, entende? Então, eu vi ali a importância que era eu passar todos os anos junto com eles da forma que a gente passa e que isso faz toda a diferença para mim, entendeu? É realmente essa questão da tradição de ter a minha família, de ficar junto deles e saber que todos eles estão bem e aqui junto comigo. Muito importante
0: isso mesmo. E até porque família é suporte, né? É sempre bom a gente ter em momentos assim. Olha... Eu queria falar que eu tenho uma história, assim, de quando eu era criança. E foi quando eu já destruí o pensamento de criança, que foi quando eu descobri que o Papai Noel não existia. Que eu lembro, até hoje, que eu fiz uma carta pra ele, recheadíssima. Não. E que eu coloquei várias coisas, e a minha avó falava pra mim, ah, é, o Papai Noel vai trazer essas coisas. E eu lembro, inclusive, que eu ganhei até uma bola Branca, toda colorida E eu falei, vó, eu não pedi esse Papai Noel, não <risos> Aí que eu descobri Que eu fui ali pra ela, assim, <risos> ela olhou pra mim E aí eu já falei assim, ah, poxa tá então, Papai Noel, é que eu descobri Que não existia, né Mas eu acho legal a gente preservar essa ideia Na cabeça das crianças hoje em dia Mas eu fiquei arrasada Gente, assim, e tinha tanta coisa Na lista, ela falou, me deu todo um trabalho Faz uma cartinha Coloca tudo que você quer. E eu fui. Poxa, Papai Noel vai trazer tudo isso. E eu não recebi. E fiquei arrasada, assim. Acho que foi a minha primeira decepção
1: como pessoa. Foi essa. Amiga, de verdade. Eu acho que pra mim foi um alívio saber que o Papai Noel... De verdade, assim. O Papai Noel dos contos não existe. Porque eu tenho uma certa fobiazinha com o Papai... Papai Noel e palhaço pra mim, amiga. Não dá. Não dá mesmo. Eu tenho pavor. O papai Noel. Não, inclusive não, eu tô, gente. meio que uma parte que eu tô gostando da, da, dessa questão da pandemia é que às vezes eu tenho que passar por dentro do shopping, seja pra ir no banco, qualquer coisa, eu posso ir tranquila que só vai ter a árvore, não tem o Papai Noel. Então aquilo ali tá me dando um pouquinho de tranquilidade. Mas assim, eu acho lindo, eu acho simbólico demais, eu acho maravilhoso, mas eu, eu tenho muito pavor da, da pandemia, do Papai Noel, entendeu? Dos dois, né? <risos>
0: Mas ah, eu fiquei triste, assim, confesso Mas aproveitando aqui Que você não gosta de pois Papai é. Noel assim, Você tem fobia de Papai Noel Então o que, que não pode faltar no Natal aí pra vocês? Rabanada
1: ah, Eu sabia que a Cris ia falar isso Meu Deus do céu, eu sabia
2: Cara, eu sei que tem receita é, De rabanada com pão francês dá pra fazer em outras épocas do ano Mas gente, não dá Eu reservo esse momento Só para o Natal <risos> Eu só como a rabanada no Natal. Com aquele pão, né? Que é o pão mesmo de rabanada. E, sério, é a melhor coisa. Eu, eu fico sonhando com a rabanada. Eu, eu como no outro dia geladinha, com café com leite. Ah, é um sonho pra mim.
0: Uma semana comendo rabanada, né, dona Cristiane? Sim, a minha mãe, ela compra bastante beijo,
2: assim... <risos> dura até a segunda semana de janeiro.
0: <risos> Ai, meu Deus, eu amo.
1: Eu realmente, assim, de comida... Eu pode ser, tenho as tradições né, de Natal, que é o Peru e tal, essas coisinhas assim. Mas olha, eu vou te falar que eu não nego nada. Então, eu acho que de comida qualquer coisa que vier, eu tô, eu tô indo e tô muito feliz. <risos> mas eu não sou muito chegada a doce, né? Então, pra mim, assim, eu como a rabanada, gosto daquelas coisinhas de Natal. Mas eu sou focadíssima no salgado.
0: Uhum, nossa. Assim, é, de comida, eu também fico igual a Cris. Só que aqui, na minha família, a gente sempre come rabanada fora de época. Então eu não fico tanto a Natal, rabanada. Mas, gente, o. o Jura que diferente! Gente, o, sim, a gente faz fora de época. Não tem isso não, bateu vontade. Vamos, vamos fazendo. Mas uma coisa assim que eu espero. Todo ano é porque, gente, morar com vó por perto é muito legal. A minha avó, ela faz um risólio de camarão, que eu fico o ano inteiro esperando. E ela só faz no Natal e no Ano Novo. Então, assim, eu passo o ano inteiro. Quando chega Natal, assim, já fico, hum, lá vem risólio, risólio e o bolinho de bacalhau, assim. De comida são coisas que não podem faltar de jeito nenhum. E com certeza, de que a questão, assim... É, eu sou uma pessoa que tem, obviamente, um lado religioso, um lado de fé e no Natal eu sempre agradeço, assim, com, é, igualmente ao ano novo pelo ano que eu tive. Eu coloco na minha mente as coisas pelas quais eu tenho que ser grata, então é meio que um tipo de tradição também é uma coisa que nunca falta e que eu acho bem interessante. E aproveitando aqui esse gancho, a gente sabe que o Natal ele também ele é cargado de dogmas. É, de sentimentos, sentidos. E o que, que significa essa data pra vocês?
2: Ai, gente, assim, como você falou da questão religiosa, né? É, eu também tenho muita questão religiosa em relação ao Natal e... É, levando pra esse lado, religioso a gente sabe que é nascimento, Jesus, é, e, poxa, significa pra mim muita coisa, porque eu tenho muita fé, eu... eu Assim, sou, sou muito de, de orar, de estar perto de Deus, e então essa, essa data significa muito para mim, significa também é, estar com a família, estar com pessoas que você ama, renovar tudo de bom, assim, sabe, nos nossos corações, na nossa vida, deixar tudo de, de ruim, de, de triste para trás, e ter boas é, assim, boas per per perspectivas. Do, do próximo ano, do futuro. Então, ah, eu é uma data assim muito muito boa para para mente, pro coração.
1: É, exatamente isso. Eu concordo plenamente com a Cris, tipo, não coloque nem tiro nenhuma vírgula no que ela falou. E também concordo com aquela questão de que a Dai tinha falado anteriormente, que é realmente é uma questão de reconhecimento é, parece que passa um filme na nossa cabeça do ano todo, de tudo que a gente quer diferente pro próximo ano de tudo que a gente precisa terminar do que a gente precisa acertar do que a gente acertou eu também acho que é uma, uma questão de reconhecimento sabe, pessoal é, é uma limpeza sabe, tipo da sua mente, da consciência a data traz toda uma energia que você se propõe a mudar algumas, algumas coisas, sabe e estar tá junto com as pessoas que você gosta Independente de tudo que se passou durante o ano Traz essa, essa sensação maior, sabe? De que você quer evoluir De que talvez você queira fazer diferente é, Eu acho que a energia do Natal impulsiona a gente A pensar sobre algumas coisas que a gente está passando Ou que a gente queira transmitir para as outras pessoas, né?
0: Sim, com certeza e aproveitando aqui, hoje a gente tá aqui no nosso último episódio, né, do ano, e nossa, que ano, e eu acho engraçado porque quando a gente gravou o episódio de Metas, né, de ano novo, a gente trouxe muito essa questão de o quanto 2020 marcou, né, a nossa vida. Os convidados eles apresentaram muito isso. Eu quero perguntar pra vocês, assim, é, o que, que vocês aprenderam de 2020, né? A gente já tá aqui no último mês do ano. Contem pra gente. Ah, é assim. Eu... Uma coisa que eu vou deixar em 2020 que
2: eu aprendi é... é muito relacionado, como você mesmo falou, a metas, né? Eu sempre fui uma pessoa que, infelizmente, adiei muitas coisas. Eu odiava. para ah, deixa pra, pra depois, deixa pra depois. E em 2019 eu fiz isso. Eu acho que todo mundo, todo mundo tava com. Assim, com muita esperança sobre o ano de 2020. É, e eu falei, ah, vou deixar para fazer 2020, 2020. E a gente viu como é que foi. Não consegui concluir nada. Não consegui fazer nada do que eu tinha, assim, de meta. E me fez refletir sobre, poxa, se tem como fazer logo, por que não fazer, né? E é uma coisa que eu quero em 2021. É realmente fazer tudo aquilo que eu deixei pendente, o que não deu para eu fazer por conta da pandemia, e também o que que eu deixei para lá. E é, eu acho que eu aprendi coisas relacionadas a isso, a, a valorizar, a principalmente os mínimos detalhes, e, e sempre assim, o que dá para você fazer, o que dá para você a, se adiantar, faça. a gente não sabe o dia de amanhã, né?
1: Ah, eu concordo muito com... Com isso que a Cris falou, sabe? É você vivendo agora, não colocar muita expectativa no depois, porque a gente não tem controle do depois, né? A gente não tem como contar com o que tá fora do nosso, do nosso alcance, né? A gente não pode contar com o um ovo já nascendo na galinha se a gente não tem nem a galinha. <risos> a minha avó falava muito isso. Mas é exatamente isso. Eu acho que 2020 tá aí para poder ensinar pra gente. É, a beleza das coisas mais simples E também é, O quanto valia a pena correr atrás Das coisas complicadas, sabe? E eu acho que é isso A gente tem que valorizar Tem que ser feliz por tudo Tem que agradecer pelo ano que passou Mesmo que não tenha sido nada do que a gente esperava E tentar levar Daí as coisas que A gente conseguiu absorver Disso tudo, né? Ter mais empatia pelas pessoas Ter mais respeito e a energia do Natal tá aí para poder a gente transmitir isso com mais força, né?
0: É, 2020, é, com certeza, ensinou para gente poder não deixar tudo para depois, né? E também não se matar atrás de metas. Hoje, e uma coisa muito interessante também do episódio anterior foi falado, foi isso, né? Que não dá mais para a gente ficar cancelando saídas com os amigos, que agora é buscar estar mais perto das pessoas que a gente não viu esse ano. Porque a gente não sabe, né, se a gente vai estar perto delas daqui pra frente, daqui a alguns anos. Então, aproveitar ao máximo, acho que é uma coisa, assim, de lição muito importante e muito válida. Mas 2020, realmente, tá dando adeus e eu quero saber de vocês o que vocês querem de bom aí pro 2021. Falando em metas aqui, vocês já têm metas, alguma coisa que vocês queiram muito realizar?
1: Ah, com certeza. Formar. A universitária sofrendo.
2: Ah, porque eu ia me formar agora em dezembro. Aí eu fico, caramba. Mas tudo bem. Aí eu acho que eu vou me formar, não me em julho. Ou em dezembro. Também não sei. Mas eu quero muito me formar, porque poxa,
1: eu quero trabalhar, né? Só desde nós. Eu assim, eu queria aquilo que todo mundo quer, né? A vacina. Eu queria que desse meia-noite do dia 31. Eu queria que desse meia-noite do e dia 31 mãe, e falassem, gente, o Corona era meme. Mas, é, assim, de meta pessoal, eu tenho as minhas metas pessoais de vida mesmo. Mas pro ano de 2021, eu quero começar a minha pós. E quero con continuar, assim, muito bem no meu emprego. Quero uma possível ascensão nisso aí. É... Quero continuar muito com essa, essas reuniões, sabe? Essa união da minha família. E... Ah, para 2021 eu espero muita coisa, né? Porque teve muita coisa que 2020 deixou a desejar para gente. Que as nossas expectativas para 2021 estão maiores demais. Então é, é isso.
2: É, assim como a Carla falou, acredito que realmente... É... Com toda essa situação, né? Até mesmo da vacina, eu acho que todo mundo está com esperanças de que aconteça logo e automaticamente tendo esperanças é, em, suas, em seus projetos. Então, é torcer, né, para que realmente tudo venha a dar certo, seja melhor do que esse ano, que a gente consiga sair disso logo e, e que a gente consiga voltar nessa vida normal, né? Porque, poxa. É muito ruim você não, assim, não, poder, não poder abraçar as pessoas que você ama, é, você não poder estar junto, é, assim, quantas saídas a gente deixou de fazer esse ano, aniversário, que a gente sempre prezou de estar com as pessoas e, e não pôde, então, espero que nesse ano de 2021 a gente consiga estar mais perto das pessoas que a gente ama, é, que a gente consiga passar por isso, sabe, porque, poxa, é muito, muito triste.
0: Sim, é os hábitos, né? Costumes. A gente realmente sempre se via de alguns aniversários, outros, e ou então uma saída e, infelizmente, não, não aconteceu. Mas eu espero, assim, uma coisa que eu espero muito mesmo de bom, além da vacina em 2021, é que realmente a gente consiga estar mais próximos das pessoas. E eu espero também conseguir
1: gravar um app ao vivo com vocês, né? Acho que seria bem legal. Meu sonho demais. É uma cultura muito brasileira, né? Assim como foi falado lá no início, é essa questão de, da gente querer estar junto, da gente abraçar muito, da gente beijar muito, da gente ser muito mais carismático do que qualquer outra, outra nação aí. Então, eu acredito que, ainda mais aqui no Brasil, que essa, essa onda da pandemia está gigante, é, eu acho que faz muita falta assim, no cotidiano do brasileiro manter essas relações, assim, tão ativas quanto a gente sempre teve é, presencialmente, né? E eu tô muito ansiosa se um dia a gente puder fazer um episódio do podcast é, ao vivo, né? Era muito a minha esperança para um próximo podcast. Sim, mas
0: 2021 tem mais, assim, vocês vão ficar com entrosa até não querer mais, então a gente volta. Mas a gente tem que encerrar né, o ano. O Entrosa precisa de férias. Eu preciso de férias. Então, tempo de descanso. Mas eu quero aqui agradecer muito a participação de vocês. Obrigada, Cris, por participar. Ai, gente, obrigada
2: eu. Ai, desculpei
1: qualquer mentira que eu tenha falado. <risos> obrigada, Carla, também pela sua participação. Ai, eu tô muito grata e muito feliz. Eu tava empolgadíssima para poder marcar para poder marcar para gravar com vocês e eu tô morrendo de saudades e eu amei demais participar do episódio
0: e esse foi o nosso episódio último desse ano mas eu tenho um recado para você ouvinte do Introsa em 2021 a gente estará de volta e com certeza com muita novidade talvez um novo formato coisas novas mas fiquem ligados aí em janeiro não vai faltar novidade por aqui tá e eu vejo vocês no ano que vem